0: Mein Ziel war, wenn ich dieses Thema anspreche, gerade über interkulturellen Wochen, dass wir zusammenhalten, dass wir Haltung zeigen. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, Demokratie und Haltung ist gefragt. Und lassen Sie durch Begegnungen diese rechten Ideologien ganz stark sagen, wir haben in unserer Stadt keinen Platz. <lacht>
1: Willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Meltingpots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gute und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Diese Episode wird ein bisschen anders als normalerweise, denn heute geht es ausnahmsweise mal nicht darum, dass wir zusammen in ein bestimmtes Land innerhalb von Frankfurt reisen, Nein, dieses Mal gibt es einen Rückblick auf eine ganz großartige Veranstaltung, die es zwar in ganz Deutschland gibt, die aber meiner Meinung nach ganz besonders gut zu Frankfurt passt, die Interkulturelle Woche. Die Interkulturelle Woche findet jedes Jahr in der letzten Septemberwoche statt in rund 600 Städten in der gesamten Bundesrepublik. Das Ziel ist es, dass dabei Vereine, Initiativen oder auch Privatpersonen, die sich für interkulturelle Vielfalt einsetzen, sich mit Veranstaltungen in ihrer Stadt präsentieren und vernetzen können. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Sprachcafé sein, ein Sportfest, ein Theater- oder Filmabend oder auch ein koch event Ja, koch event ist ein gutes Stichwort, denn die Interkulturelle Woche in Frankfurt wurde dieses Jahr ausgerichtet von über den Tellerrand Frankfurt. Diesen wundervollen Verein kennt ihr vielleicht noch aus Folge 7 und ja, über den Tellerrand hat über 40 andere Organisationen in Frankfurt mobilisiert, die dann über 80 Veranstaltungen angeboten haben. Eine wirklich beeindruckende Zahl, wie ich finde. Ein besonderes Highlight war die feierliche Eröffnung der Interkulturellen Woche Frankfurt. Die hat stattgefunden am 21. September in den Räumlichkeiten des Amts für Multikulturelle Angelegenheiten oder kurz AMCA. Ja, Ich war dort für euch unterwegs und habe mich stellvertretend mit gleich drei spannenden Organisationen unterhalten dürfen – Einmal mit dem Megalomania-Theater, das durch Theaterstücke, Konzerte und Lesungen gegen Fremdenhass und gegen Antisemitismus anspielt. Dann mit Israel Germany e.V., das ist ein Verein, der sich sowohl bei akuten Katastrophen als auch langfristig in der psychosozialen Hilfe von Hilfsbedürftigen engagiert. Und schließlich mit Abba e.V. über ihren Einsatz für Menschenrechte und für mehr Nachhaltigkeit, speziell aus der Sicht von Migrantinnen aus dem globalen Süden. Ganz wichtig, auch wenn die interkulturelle Woche 2023 jetzt schon vorbei ist, all diese Organisationen und alle anderen Organisationen, die teilgenommen haben – bieten fortlaufend spannende und wichtige und wirklich sehr tolle Events an. Und das gilt natürlich auch für die drei, von denen wir gleich hören werden. Und ich verlinke euch da die Websites und Kontaktmöglichkeiten auf globalvillage069.de und in den Shownotes. Und da sind die wichtigsten Infos dann zu finden auf Deutsch und auf Englisch. Schaut da also sehr gerne einmal rein und guckt euch diese Organisation genauer an. Es lohnt sich definitiv. Bevor wir aber in diese drei Gespräche einsteigen, gebe ich das Wort erstmal an unsere Bürgermeisterin, Dr. Nages Eskandari-Grünberg. Von ihr stammt auch der Satz ganz am Anfang. Sie war ebenfalls im Amka, um die Interkulturelle Woche Frankfurt zu eröffnen. Und hat das Zitat am Anfang in ihrer Eröffnungsansprache gesagt. Und in derselben Ansprache hat sie an einer anderen Stelle wirklich perfekt auf den Punkt gebracht, warum die interkulturelle Woche gerade für Frankfurt so wichtig ist.
0: Durch diesen Prozess von Migration, kontinuierliche Gestaltung von diesen Prozessen, können wir Barrieren abbauen, wo viele Menschen vielleicht alleine nicht schaffen. Daher, unsere Stadt ist groß zu gehen, unsere Stadt ist offen. Ich glaube, fast jeder weiß in diesem Raum, wie viele Nationalitäten hier leben. Wissen Sie das? Über 180. Wenn ich in anderen Städten bin, wenn ich erzähle, 180 Nationen in Frankfurt leben, kaum kann jeder glauben. Das heißt, man kann sagen, die ganze Welt ist bei uns in
1: Frankfurt zu Hause. Ja, und ich freue mich wirklich sehr zu sagen, dass sie sich auch Zeit für ein kurzes Interview genommen hat. Also, los geht's! Sie haben das ja auch eben gesagt in der Ansprache, die Welt ist zu Hause in Frankfurt. Ja. Können Sie sagen, wie wichtig ist die interkulturelle Woche für diese Stadt?
0: Ich glaube, die interkulturelle Woche gibt es seit 2006. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Das hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. weil Ich glaube, die sind Räume der Begegnung, Räume des Kennenlernens. 180 Nationen, auch vieles mehr. Deswegen kann ich nur sagen, die Menschen leben hier, aber die kennen sich nicht. Häufig wissen sie überhaupt nicht voneinander. Daher für uns ist sehr wichtig, dass die Menschen einen Raum der Begegnung haben, ihre Vorurteile abbauen können, verschiedene Sprachen, Kulturen, Geschichten kennenlernen. Daher kann ich sagen, gerade diese Plattform, dieser Raum der interkulturelle Woche, eine sehr geeignete Form ist, dass wir interkulturell aber auch über Kulturen hinaus, über Religionen, über Fluchtgeschichten, aber auch Ankommen in Frankfurt oder natürlich andere, das muss ja nicht nur Einwanderergeschichte sein, auch die Menschen, die hier leben seit Jahren, sich begegnen können. Daher ich denke, für unser friedliches Zusammenleben, für eine diverse Stadt, weil eine friedliche und demokratische Stadt solche intellektuelle Wochen enorm wichtig sind.
1: Persönliche Begegnungen, das sagen Sie, das ist das A und O eben für diesen Zusammenhalt. Gibt es zu wenig davon? Ich glaube, häufig, wenn Sie in Großstadt leben,
0: diese Begegnungen passiert nicht selbstverständlich. Die Menschen arbeiten hart, abends kommen sie nach Hause, am Wochenende müssen sie um ihre Familien sich kümmern. Das bleibt ganz wenig Zeit und ganz wenig Raum. Und ich glaube, diese Räume zu schaffen, die aber unbürokratisch sind, dass sie locker sind, dass sie spannend sind, inspirierend sind. Und ich glaube, es macht auch Spaß, dahin zu gehen. Ich mag nicht die Sachen, die aufgesetzt sind oder künstlich sind, sondern eine ganz offene, lockere Begegnung zu ermöglichen. Ich glaube, das macht Freude. Man lernt vielleicht neue Freundinnen oder Freunde oder andere kennen. Vor allem das öffnet unser Horizont. Und ich glaube, kulturellen Wochen... Tragen dazu sehr, sehr stark was bei, was mir persönlich sehr viel bedeutet.
1: Sie haben auch eben gesagt, dass Geschichten so wichtig sind, dass man Geschichten austauscht. Das denke ich manchmal, dass, wenn es das darum geht, Zusammenhalt zu stärken, und vielleicht zu wenig einfach schöne Geschichten erzählen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, was uns Menschen
0: verbindet, ist unsere Geschichte. Und häufig wissen wir viel zu wenig über die Geschichte der anderen. Ich bin total manchmal erstaunt, manchmal sogar Menschen, die wir täglich sehen, mit denen arbeiten, ganz wenig über die wissen. In dem Moment, wo wir viel mehr über den anderen Menschen wissen, das spielt gar keine Rolle, wo der Mensch herkommt. Plötzlich die Menschlichkeit begegnet sich und ich bin ganz sicher, dass die auch anderen Menschen auch im Prinzip merken, dass sie auch ihre eigene Geschichte haben. Und daher lasst unsere Geschichten austauschen. Die Geschichten sind voller Gefühle, voller Emotionen, manchmal mit Trauer, voller Freude, Überraschungen, auch natürlich Erfahrungen, die wir machen. Und ich denke, wenn wir fähig werden, diese Geschichten miteinander auszutauschen... Da kann ich mir gut vorstellen, weniger Ressentiment, weniger Fremdenfeindlichkeit geben kann. Und daher lassen Sie auch bei interkulturellen Wochen über Kulturen hinaus schweben, uns auszutauschen und voneinander lernen.
1: Ja, ums Geschichten erzählen, ums Emotionen teilen und dadurch Menschen berühren, genau darum geht es auch dem Megalomania-Theater. Diese kleine, aber wirklich sehr feine Spielstätte ist spezialisiert auf Formate, die sich mit Themen wie Flucht und Migration befassen und die dabei immer die Frage stellen, wie ein gutes Zusammenleben verschiedener Kulturen gelingen kann. Bei der Eröffnung der interkulturellen Woche Frankfurt war Abraham Teuter auch zu Gast. Abraham hat das Megalomania-Theater gegründet und leitet es bis heute. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass auch er sich die Zeit genommen hat für ein sehr charmantes Gespräch über sein Engagement. Viel Spaß. Ich sitze hier mit Abraham Teuter vom Megalomania-Theater. Hallo, freut mich sehr.
2: Hallo. Hallo. Auch.
1: Wir sind ja hier bei der Eröffnungsfeier von der Interkulturellen Woche in Frankfurt und ich habe gesehen, das Wegelomanier Theater ist sehr viel vertreten. Ich glaube, ihr habt sieben Veranstaltungen, die ich im Programm gesehen habe.
2: Wir haben jetzt Ende September, Anfang Oktober ein Programm mit Stücken und mit Lesungen, die im Grunde genommen unter der Überschrift Antirassismus laufen.
1: Fantastisch, Das klingt toll. Was sind das für Veranstaltungen?
2: Also eine der spannendsten ist die Ermittlung von Peter Weiß. Das hat eine Frau inszeniert bei uns. Wir hatten das schon gespielt und sehr erfolgreich. Und die spielt das jetzt auch wieder. Dann haben wir die Flüchtlingsgespräche von Brecht. Was ja so aktuell ist wie die Ermittlung. Das heißt also, es ist eigentlich historisch. Aber wir haben zwei nicht mehr ganz junge, also sie sind immer noch jünger als ich, <lacht> zwei Männer, die das spielen. Und wir haben, was ich sehr schön finde, es gibt von Brecht ein kurzes Stück, das heißt die jüdische Frau. Und das spielen wir immer in der Mitte von den Flüchtlingsgesprächen. Und da haben wir eine... Schauspielerin, die das spielt und das ist ein Stück aus dem Anfang der Nazi-Zeit, wo es darum geht, dass eine jüdische Frau in Berlin einen nicht-jüdischen Ehemann hat und es geht die ganze Zeit gut, bis er also auf die Idee kommt, naja, wenn er sich der neuen Entwicklung anpassen möchte, dann wäre seine Frau schon eine Belastung. Aber er ist feige, weswegen er nur darauf wartet, dass sie sagt ich gehe. Und das tut sie dann auch, aber sie erklärt ihm sehr deutlich, dass sie eigentlich mehr seinetwegen als den Nazi wegen ging. Und solche Stücke haben wir im Programm und dann haben wir Lesungen. Also es ist ziemlich viel, aber wir machen auch andere Sachen. Wir machen auch Komödien. Also Wir, äh, wir sind, glaube ich, ein bewusstes äh, Theater, aber es wäre langweilig, wenn wir nur predigen würden.
1: Verstehe, ja. Es ist generell sehr wichtig, den Humor, die Leichtigkeit, das Schöne im Leben auch zu, genauso zu integrieren, genauso zu feiern, ne?
2: Ja, teilweise mischt sich das, aber wie soll man das zum Beispiel bei der Ermittlung mischen? Das geht nicht. Ähm, aber es geht bei dem ein oder anderen Stück. Äh, wir haben ein Stück, das spielt in New York in einer Einwandererfamilie. Das fällt jetzt gerade aus wegen ganz vielen Krankheiten. Wir holen das aber nach. Aber das ist ein Stück von Menschen, die aus Russland nach New York kommen und sich dort ein Leben aufbauen. Das heißt, es hängt natürlich mit der Verfolgung der Juden in Russland zusammen. Aber es ist gleichzeitig ein sehr humorvolles Stück, weil es auch zeigt, wie die äh, in New York sich ein neues Leben aufbauen. Und da ist auch viel Witziges dabei. Also es ist, äh, wenn wir Glück haben, gibt es Stücke, in denen das eine nicht verschwiegen wird, aber gezeigt wird, dass man danach auch gut weiterleben kann, wenn man kann.
1: Ja, ja. Ist es ein festes Ensemble oder kann man da auch als begabter Amateur, begabter Amateurin einsteigen und mitmachen, Weil es gibt ja auch offene Lese und Leseproben und Angebot? Vorsprechproben. Ist das ein Angebot? <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> Aber also man kann mitmachen.
2: Ja, im Prinzip ist das ein Amateurensemble mit einer kleinen Reihe von professionellen Schauspielern, was zwei Gründe hat: Erstens, sie sind sehr gut in ihren Rollen, und zweitens und da muss man ihnen sehr dankbar sein. Sie machen die Amateurschauspieler, die die Mehrzahl sind, die machen sie besser, weil sie sie mitnehmen, aber nicht einschüchtern. Also da bin ich den, diesen ganz wenigen Menschen sehr dankbar, dass sie das schaffen, ihre Kunst zu zeigen, aber ohne, dass sie andere dabei klein machen. Das ist eine menschliche Leistung, ne? Das
1: ist auf jeden Fall eine menschliche
2: Leistung. Ja, ja, sehr schön. Und jetzt noch zum
1: Abschluss. Wo ist das Theater? Wo kann man euch finden? Wo seid ihr einmal in Frankfurt und wo findet man euch im Netz?
2: Wir haben äh, ein eigenes Theater in Oberrat in der Offenbacher Landstraße, 368. Eigentlich könnten wir sagen, wir sind das Stadttheater von Oberrat.
1: Fantastisch. Das ist doch das perfekte Schlusswort. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mal zu, zu einer Aufführung vorbeizukommen und dann auf jeden Fall zur Leseprobe und mal schauen, ob ich damit machen kann. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch und eine ganz tolle interkulturelle Woche. Ja, um Kunst ging es auch bei meinem Gespräch mit Julia von Israel Aid Germany, zumindest teilweise. Denn Israel Aid Germany bietet psychosoziale Unterstützung für Menschen in Not, unter anderem durch Kunsttherapie. Der Verein macht aber noch viel mehr als das. Wie genau die Arbeit hier in Frankfurt aussieht, aber auch in ganz Deutschland und auch im Ausland, dazu hören wir jetzt direkt mehr von Julia. Die Kontaktnummern, von denen sie im Interview spricht und ihre E-Mail-Adresse teile ich übrigens in den Show Notes und auf globalvillage069.de. Also, here we go. Ich bin hier mit Julia von Israel Germany. Kannst du kurz sagen, was deine Rolle bei dem Verein ist? Sehr gerne.
3: Schön, dass ich da bin. Also, ich bin Projektkoordination von zwei Projekten. Wir haben insgesamt, glaube ich, neun Projekte momentan. Ich leite eines, was in Frankfurt ist und in Potsdam. Das ist das Projekt Brückenbau. Und noch eines, das nennt sich Navigation Baden-Württemberg in Freiburg und in Kehl am Rhein. Also sehr viele Standorte. Unser Ziel ist, wir arbeiten mit Geflüchteten, die wir einerseits psychosozial unterstützen möchten, mit dem Angebot von Kunsttherapie und von psychosozialer Unterstützung. Und gleichzeitig haben wir Teilhabeprojekte, da kann ich nachher gerne noch mehr erzählen und ich bin Projektkoordination, also ich bin nicht die Person, die dann am Ende im Feld ist, sondern ich überblicke das alles, bin konstant im Kontakt mit den Teams, frage die, wie es ihnen geht, was sie brauchen und bin so ein bisschen auch die Schnittstelle zu den Teams vor Ort an den vier Standorten und zur Organisation, die nämlich in Berlin sitzt.
1: Sehr spannend und das klingt auch sehr groß. Ist Israel Germany also eine sehr große Organisation?
3: An sich gar nicht, ist eine gute, gute Frage. Wir haben glaube ich jetzt 60 bis 70 Mitarbeitende, also viele Ehrenamtliche tatsächlich, die wir an sich ansehen als unsere KollegInnen. Wir sind sehr im Wachsen. Also ich glaube, bis vor einem Jahr waren wir noch sehr viel weniger. Ich bin tatsächlich seit April erst in der Organisation. Aber dadurch, dass humanitäre Nothilfe tatsächlich immer groß Bedarf da ist, wachsen wir einfach sehr schnell, was sehr schön ist. Aber genau, was sehr viel Umstrukturierung auch immer mitbringt.
1: Das glaube ich, ja. Und kurz zum Namen. Der Name kommt einfach daher, dass es eine ursprünglich israelische Organisation ist, richtig? Auch eine sehr wichtige Frage, die bekommen wir sehr häufig
3: gestellt. Es gibt Israel Aid International, dann wurde gegründet Israel Aid Germany. Die Organisationen haben tatsächlich nichts miteinander zu tun, also die Vorstände kennen sich. Unser Gründer und auch der Vorstand von Israel Aid Germany sind alle jüdischstämmig oder jüdischen Glaubens. Wir sind aber eine Organisation, die politisch unabhängig ist und Religion spielt auch bei uns keine Rolle. Also wir arbeiten mit allen Zielgruppen, die Unterstützung brauchen. Und das Wichtige ist, Dabei aber, dass wir so als Alleinstellungsmerkmal, als humanitäre Hilfsorganisation in Deutschland haben, dass wir mit einem breiten Netzwerk an jüdischen Organisationen arbeiten. Also zum Beispiel sehr viel mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Auch das begrenzt es aber nicht. Also das sind einfach Netzwerke, die wir nutzen, was super viel Wert ist, aber wir gehen auch darüber hinaus. Also das ist, wie gesagt, Alleinstellungsmerkmal, aber wir arbeiten auch mit ganz vielen anderen PartnerInnen zusammen.
1: Und was ich sehr spannend finde, du hast es eben auch schon gesagt, ihr macht sehr viel bei der Katastrophenhilfe, bei akuten Notfällen und gleichzeitig aber macht ihr sehr viel langfristige Hilfe, wenn es um psychosoziale Hilfe geht und um Teilhabe. Das klingt auch noch ein bisschen ziemlich ein Spagat. Wie koordiniert man das? Wir sind, wie gesagt, eine humanitäre Hilfsorganisation. Ähm,
3: humanitäre Notlagen gibt es zum Beispiel bei Umweltkatastrophen. Wir waren im Ahrtal nach der Flut. Wir sind jetzt bald mit einem neuen Projekt in Griechenland nach Waldbränden und Flutkatastrophen. Da haben wir dann zum Beispiel Hilfslieferungen, was wir auch in die Ukraine entsenden. Gleichzeitig hinterlassen Notlagen bei Menschen langfristige Folgen. Und da muss man langfristig einfach denken, um dann anzusetzen mit psychosozialer Unterstützung. Also es gibt einmal psychosoziale erste Hilfe sozusagen, aber je nach Bedarf leisten wir die auch längerfristig. Also das ist, es ist nicht unbedingt ein Spagat, weil ein so, eine, so ein einschneidendes Erlebnis macht was mit Menschen. Und das versuchen wir zusammenzubringen und gleichzeitig sind wir ja jetzt in Frankfurt mit Geflüchteten, unterstützen wir das sind humanitäre, individuelle Notlagen. Ne? Also die sind vielleicht schon länger hergekommen, die kommen neu ins Land. Aber das sind alles humanitäre Notlagen und da möchten wir Menschen
1: unterstützen. Sehr einleuchtend und ich finde es so wichtig, weil ich glaube, die längerfristige Hilfe, das ist was, was oft vergessen wird oder ein bisschen hinten runterfällt, ne? wenn erstmal die erste Not ein bisschen gelindert ist. Ne? Und ähm, genau, du hast gerade erzählt, wie ihr in Frankfurt hier wirkt. Ähm, kannst du ein bisschen nochmal mehr ins Detail gehen, ein bisschen mehr erzählen, was genau ihr hier macht? Klar, für
3: gerne. Wir sind tatsächlich mit Brückenbau hier. Der größte Teil sitzt in Frankfurt. Da haben wir, wie gesagt, eine Kunsttherapeutin und eine psychosoziale Fachkraft, die Russisch spricht. Ganz speziell fokussiert auf ukrainische Geflüchtete momentan. Also die haben wir auch neu im Boot. Die ist jetzt fast ein Jahr bei uns, aber wir haben nachjustiert eben nach... Ausbruch des Krieges. Und diese zwei Kolleginnen, die gehen ganz gezielt in Geflüchtetenunterkünfte, treffen da zu festen Terminen, zum Beispiel kunsttherapeutische Gruppen mit Kindern, haben aber auch offene Sprechstunden, arbeiten ganz nach Bedarf. Wir nennen es oft Flurgespräche, weil offene Sprechstunden funktionieren nicht immer gut, weil psychosoziale Unterstützung ist ein stigmatisiertes Feld, eigentlich in jeder Gesellschaft. Und deswegen versuchen wir einfach präsent zu sein, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, in der Küche einen Tee zu trinken, um auch eine Vertrauensebene aufzubauen, um dann vielleicht nachfühlen zu können, hey, ist da Unterstützung nötig und wenn nicht, dann nicht. ne?
1: Einfach da Barrieren abzubauen, genau. das ist niedrigschwellig. Ja, ja. Genau. Und wenn man jetzt in Frankfurt mit euch in Kontakt treten will, wenn man da Bedarf hat, wie macht man das am besten?
3: Wir haben eigentlich auf den Flyern, die wir austeilen, die konkreten Handynummern der KollegInnen. Also da einfach nachfragen. Wir haben eine Internetseite von Israel Germany General. Da kann man kurz nachlesen zu den verschiedensten Projekten, was natürlich spannend ist, zum Newsletter und so. Aber die ganzen kleinen teiligen Engagementmöglichkeiten oder Sachen, wie wir hier wirken, die findet man über die Handynummern oder über meine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob du die wahrscheinlich irgendwo verlinken kannst.
1: Definitiv, genau. ja.
3: Ähm, dann gerne, weil ich, wie gesagt, bin Projektkoordination und dann immer gerne bei mir melden wenn ich noch einmal nachschieben kann, weil wir haben einmal die psychosoziale Komponente, aber was ich jetzt noch gar nicht in Frankfurt erwähnt habe, ist die Teilhabekomponente. Mhm. Genau, also wir haben zwei recht komplexe Teile des Projekts, das ist wir nennen das Leadership und Teilhabe, arbeiten auch damit Geflüchteten und geben den Geflüchteten die Möglichkeit selbst Projekte zu entwickeln. Wir haben da so einen kleinen Ausbildungszyklus, das wird jetzt ein bisschen zu komplex, aber im Prinzip bilden wir kleine Trainings an und entwickeln dann gemeinsam Projekte beziehungsweise wir unterstützen sie, ihre eigenen Projekte zu entwickeln. Also es gibt ein kleines Sprachcafé, was kostenlos zugänglich ist für Interessierte. Wir haben eine ähm, ukrainische Frau, die jetzt Yoga-Stunden anbietet. Wir haben Lesungen angeboten mit einer Person, die selbst ein Buch geschrieben hat. Also alles, was da an Initiativen und Know-how, Expertise da ist, versuchen wir gemeinsam umzusetzen. Das ist noch ein wichtiger Teil des Projekts.
1: Großartig. Es ist ein ganz großartiges, sehr reichhaltiges Angebot. Habt ihr feste Räume in Frankfurt oder ist das ähm, mal hier, mal dort?
3: Wir haben viele PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten und deren Räumlichkeiten wir nutzen können. Und sonst sitzen wir offiziell in Anführungszeichen in der Villa Gründergeist. Es ist ein Coworking Space, wo wir auch mit vielen verschiedenen Initiativen dann in Berührung kommen, was viele Synergieeffekte irgendwie nutzen
1: lässt. Das ist ein ganz tolles Stichwort, Synergieeffekte. Wir sind hier ja gerade bei der Eröffnung der interkulturellen Woche, wo wir mit ganz vielen tollen Vereinen gerade eben schon gefeiert haben und gleich wieder weiterfeiern. Kannst du erzählen, was ihr hier anbieten werdet von Israel Germany?
3: Sehr gerne. Wir haben am Montag um 16.30 Uhr, bieten wir an, eben auch von einem Ehrenamtlichen, der sich mit uns engagiert, bei uns engagiert, ein afghanisches Drachenbasteln. Also er wird so ein bisschen erzählen, er ist selbst Afghane, ähm, woher diese Tradition kommt, warum machen wir das, was Drachen bedeuten und dann nach traditionellen Anleitungen gemeinsam mit 20 Personen Drachen zu basteln und vielleicht in einem späteren Termin, das wird dann den Teilnehmenden selbst überlassen, was natürlich schön wäre, ähm, die Drachen gemeinsam steigen zu lassen.
1: Wundervoll. Vielen lieben Dank, Julia, und alles Gute für die interkulturelle Woche und generell für eure ganz wertvolle Arbeit. Dankeschön. Danke dir auch. Bei der interkulturellen Woche geht es um gesellschaftliche Teilhabe. Und genau das ist auch das Kernanliegen von ABBA e.V., dem Arbeitskreis für Menschenrechte. Genauso wichtig wie der Blick auf die vielen tollen lokalen Initiativen hier vor Ort, ist aber auch immer der Blick auf die großen globalen Zusammenhänge. Denn Menschenrechte und eine Gleichberechtigung der Kulturen hängen untrennbar zusammen mit dem Schutz der Umwelt und der Lebensräume von Menschen und ganzen Ökosystemen weltweit. Um genau hierauf aufmerksam zu machen, hat ABBA e.V. bei der interkulturellen Woche das Projekt Werde Teil des Wandels vorgestellt und eine Nachhaltigkeitsmesse organisiert. Da war ich wirklich direkt Feuer und Flamme und habe mir Laura von ABBA e.V. und Marie-Lou von der Initiative DLI Pro Amazonia vors Mikrofon geholt. Und zum Einstieg wollte ich erstmal von Laura wissen, was ist denn ABBA? Ja, wir sind ein Verein, wir helfen Migranten. Wir bieten kostenlos durchs an und wir haben auch Kostenfrei Beratung. Wir haben auch Frauentreffen, Kaffee, wir haben auch Sprachcafé und verschiedene Veranstaltungen von Integration. Das ist zum Beispiel diese Nachhaltigkeitsmesse. Ich möchte gleich nochmal ein bisschen auf das Angebot vom, äh, von APA generell zurückkommen und wo man euch findet. Aber jetzt genau die Nachhaltigkeitsmesse. Äh, Marilu, da komme ich
4: nochmal auf dich zurück. Was ist denn da geplant? <lacht> Diese Messe wird organisiert von dem Projekt Werde teil des Wandels und wir möchten äh, junge und ältere Migrantinnen einladen, hier mitzumachen. Es geht darum, um die Vermittlung für die Bildung von äh, nachhaltigen Entwicklung, aber aus der Perspektive von äh, Migrantinnen. Und deswegen haben wir Gulchang ähm, eingeladen, die hat einen Verein, die hat sogar Preise gewonnen und sie macht die Vermittlung für in den türkischen und arabischen Raum und eine Podiumsdiskussion mit Charlotte aus Kamerun, Anna Grazia aus Brasilien und Saron Cabero aus Bolivien. Die arbeiten in der Vermittlung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber die wollen zeigen, welche Probleme gibt es gibt, weil oft die Materialien werden gemacht so sagen, mit den Konzepten aus dem globalen Norden und wir mussten diskutieren, wie kann man diese Materialien verbessern und uns besser als Migranten des globalen Südens darstellen und nicht immer so erscheinen, als ob uns immer geholfen wird, sondern wir wollen zeigen mit diesem Messe, dass wir was bewegen. Sowohl in unseren Ländern, aber auch in Deutschland, dass wir sehr aktiv sind, weil oft gibt es dieser Vorurteil, Migranten können nicht Müll trennen, Migranten verstehen nicht von Nachhaltigkeit und das ist nicht so. Man macht viel und sogar es steht für die Nachhaltigkeit in unseren Ländern. Das ist sehr faszinierend und sehr
1: relevant und wichtig, weil was du gesagt hast, der globale Norden dominiert total die Diskussion und die Perspektive aus dem globalen Süden wird viel zu wenig gehört. Ist das die erste Messe dieser Art oder gibt es die Initiative schon länger? Wie kam die Initiative zustande?
4: Ein Mitglied von Ava wollte ein Projekt machen und da ich wo ich gedacht hatte, ja, das ist wichtig, dass man zeigt, dass es Frauen hier gibt, weil wir sind meistens Frauen in dem Projekt die sich intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und arbeiten. Und so haben wir letztes Jahr das Projekt gemacht, werde Teil des Wandels. Und wir dachten, dass man erreicht normalerweise nur eine Gruppe, die sich für Nachhaltigkeit interessiert und nicht ein breiteres Publikum. Und deswegen war die Idee, diese Messe zu machen. Und nicht nur Diskussionen, aber auch ein bisschen Tanz, Musik, Essen. Und das ist unsere zweite Messe für Nachhaltigkeit. Letztes Jahr war der Schwerpunkt Konsumverhalten und dieses Jahr haben wir gedacht, aber wir wollen diesen interkulturelle Aspekt der Nachhaltigkeit zeigen. Und deswegen haben wir eingeladen und auch sehr wichtig, aber hat ein Projekt mit den indigenen Guaranis in Brasilien und darüber wird gesprochen, weil ich glaube, das ist der Ursprung von ABA. Ne? Das erste Projekt war Wasser fürs Leben und das ist sehr interessant. Und auch für Kinder gibt es Lesungen oder gibt es ein Workshop über Amazonas und Klimagerechtigkeit oder für Jugendlichen, woher kommt das Lithium meines Handys? So, Lithium ist ein großes Thema in Lateinamerika und es gibt Karibischen Klänge, schöne und gute Laune mit Musik aus Karibik, aus Peru, aus Brasilien. Es ist, glaube ich, eine
1: ganz wichtige Botschaft, dass Nachhaltigkeit auch Spaß macht und dass das Thema eben mit Lebensfreude und Lebensqualität verbunden wird. Genau. Fantastisch, die Folge jetzt kommt raus nach der IKW, aber darum ist es ganz wichtig zu fragen, wo man generell mehr erfahren kann über über die Initiative und ob ihr generell mehr plant weiter im Jahr, ob ob man euch auch nach der Messe erreichen kann.
4: Ja, die, das Programm ist Teil von, von dem Programm von ABA. Also, das ganze Jahr haben wir verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel Workshops über den Buenvivir oder auch äh, mit dem Frühstück, nachhaltiges, no? nachhaltiges Frühstück mit den ähm, SchülerInnen von ABA, diese Sprachkurse und Vorträge, auch eine Podiumsdiskussion über Amazonas und Wasser. Und dafür sind Experten aus Peru eingeladen worden, das wird online übertragen werden. Und so machen wir oft so mit dieser Verbindung mit Aba. weil das Gute von Aba ist, dass Aba hat viele Beratungen, viele Sprachkurse und dann kann man auch viele Migranten erreichen, auch die Beratung bei Frauen. Und ich glaube, es ist eine super Symbiose. <lacht> es ist eine ganz großartige
1: Symbiose. Fantastisch. Also wir werden auch auf jeden Fall verlinken, wie man euch findet. Genau, werdet Teil des Wandels. Das ist aber-ev.org-wandel. Genau, das wird auf jeden Fall verlinkt. Vielen Dank und dann nochmal zurück zu äh, Aber. Wie findet man euch denn? Wir sind in Bergerer Straße, Es war 187 in äh, u mitte Fantastisch und im Internet ist einfach. Aber ja, EV, aber EV, fantastisch. Das werden wir auch verlinken und ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend noch hier bei der Eröffnung und eine ganz tolle interkulturelle Woche. Danke
4: fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke schön und noch eine Sache. Werde Teil des Wandels ist Teil auch, da auch andere andere Initiativen und Vereine machen mit. Ja, Colombia viva, acuda und wir wollen auch mehrere. Migrantische Organisationen erreichen. Deswegen, wenn jemand Interesse hat, einfach schreiben. Und wir wollen mehr Leute aus dem globalen Süden erreichen.
1: Großartig. Gemeinsam sind wir stark. Ja, fantastisch. Dankeschön. Das war's für diese Sonderfolge von Global Village 069. Die Welt zu Hause in Frankfurt. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie sehr gerne und lasst mir auch sehr gerne eine positive Bewertung da. Das hilft nämlich sehr dabei, dass auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder auch Anregungen, dann könnt ihr mich immer kontaktieren per Mail über kontakt at globalvillage069.de oder über Instagram unter globalvillage069, alles ein Wort. Dann würde ich sagen, vielen Dank an meine InterviewgästInnen für die tollen Gespräche und vor allem vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.